0: Ja, ich sitze jetzt hier vor dem Autoren Stefan Bonner und Anne Weiß. Die haben das Buch »Die Kassettenkinder« geschrieben, eine Liebeserklärung über die 80er. Und nochmal eins vorneweg. Als Hesse hat man nicht sonntags aufgezeichnet, sondern donnerstags von 18 bis 20 Uhr. Fehler in der Recherche. Also... HR3 Inter Hitparade International mit Werner Reinke beziehungsweise Thomas Gottschwitz. Das war für uns das Nonplusultra. Wie kamen Sie eigentlich auf die Idee, das Buch zu schreiben?
1: Ja, die 80er sind natürlich gerade unheimlich, unheimlich, also, ja, die 80er sind natürlich gerade unheimlich präsent. Es gab äh, eine Studio der DPA, in der ähm, die überwiegende Mehrheit der Deutschen angegeben haben, dass die 80er ihr absolutes Lieblingsjahrzehnt sind. Und das merkt man eben auch, wenn man sich mit Freunden und Bekannten unterhält. Man ist doch sehr schnell dabei, dass man alte Titelmelodien von Dallas oder Denver summt und alle kennen sie natürlich noch und wissen auch noch ganz genau, dass Dallas dienstags kam, Denver klar mittwochs und dass man Samstags wetten das geguckt hat. Das heißt, wir haben einfach im freundes aber eben auch bei Facebook und in den Online-Medien gesehen, dass die 80er ein, ein großes Thema sind, dass ähm, aber auch ganz viele äh, Remakes kommen, die Ghostbusters sind wieder da. Es gab auf Netflix Stranger Things, eine, eine Serie, die in den 80ern spielt und die über diesen Charme äh, eben einen, einen großen Erfolg hatte. Sprich, wir haben gesehen, dieses Thema beschäftigt ganz viele und alle... In unserem Alter, die Generation der Kassettenkinder, die in den 80ern groß geworden sind, erinnern sich im Moment unheimlich gerne an dieses Jahrzehnt. Mit gutem Grund.
0: Wenn man die 80er erlebt hat, mit sehr gutem Grund. Besonders interessant fand ich im Endeffekt auch schon die erste Seite, wo ich das aufgeschlagen habe. Ich bin dann erstmal so die... Ähm Heldenliste mehr oder weniger durchgegangen, die leider nicht mehr anwesend sind. Wer von Ihnen beiden kam denn auf den gläubigen Gedanken? Und warum?
2: Naja, es war eklatant, dass unsere ganzen Helden gestorben sind. Also haben wir beide überlegt, dass wir das Buch auch gerne irgendjemandem widmen möchten. Erst hatten wir die Widmung, dass wir es ähm, Stefans Tochter widmen wollten, die natürlich als Kind jetzt sozusagen nichts über die Jugend und Kindheit ihres Vaters weiß. Die bessere Idee ähm, ist allerdings, das ist uns dann auch aufgegangen, dass natürlich das verbindet dann eben alle Kassettenkinder, wir unseren verstorbenen Helden das Ganze widmen wollten. Das sind natürlich ganz große Verluste, die wir da erlitten haben. Es fängt bei David Bowie an. Peter Lustig war für mich eine ganz, ganz schlimme Sache, weil natürlich der meine Kindheit und Jugend total begleitet hat. Der war ja sogar in der Jetztzeit noch präsent und das ist ein Mann, den ich als Vorbild empfunden habe, schon was diese ganze Öko-Bewegung anging, aber natürlich auch, weil er das so wahnsinnig entspannt genommen hat. Es war einfach gar nicht krampfig, sondern einfach immer nett. Bud Spencer war ein wahnsinnig großer Verlust. Da musste ich wirklich ein bisschen weinen, weil Bud Spencer und Terence Hill, das sind meine ersten Erinnerungen an diese ZDF-Sommerfilme, die man damals wählen konnte. Da wurde ja noch per Tet gewählt und das war das ist auch noch ein Kapitel im Buch tatsächlich, ähm, dass wir äh, dem Fernsehen oder dem Fernsehkonsum gewidmet haben der, Deut der damaligen Zeit. Ähm, das mit dem TED-Wählen oder dass man sich so gefreut hat auf diesen Sommerfilm, war natürlich auch, dass es einfach noch nicht so viel Auswahl gab. Heutzutage sind wir ja überflutet von den Medien und von den vielen Programmen, die man sehen kann. Damals gab es halt einfach in der Anfangszeit der 80er Jahre drei Programme und dann hat man sich eigentlich viel mehr gefreut auf das einzelne Programm. Da waren ja Fernseherlebnisse und auch ganze Familienerlebnisse. Da hat man sich noch vor den Fernseher gesetzt am Samstagabend und Wetten, das zusammengeschaut und dabei Raclette gemacht oder Chips gegessen oder Mutter hat die große Quality Street Palinenpackung ausgepackt. Also es war einfach ein ganz anderes Empfinden. Da hat man drauf hingefiebert und am Montag waren dann natürlich auch die Auftritte der Stars in Wetten, das Thema auf dem Schulhof und man hat dann gefragt, wie fandst du denn das irgendwie als Nena dann aufgetreten ist oder wie wie war das irgendwie, als Bud Spencer und Terence Hill tatsächlich auch einmal in der Sendung waren ähm, und Terence Hill ja sehr gut Deutsch gesprochen hat, was mich damals wahnsinnig beeindruckt hat.
0: Und ich weiß auch noch, dass Terence Hill ähm, besser bei Holdem Lukas war wie Bud Spencer. <lacht> genau.
2: solche, solche Erinnerungen kommen da natürlich hoch.
0: Das war so eine Erinnerung, die dann, wo das im Buch vorkam, ich so... und. Terence Hill war, obwohl er weniger Masse hatte, stärker bei Howden Lukas. Was mir unwahrscheinlich viel Freude bereitet hat, war dann auf einmal noch mal so ein bisschen so die Aufarbeitung der äh, bestimmten Punkte. Und äh, da war zum Beispiel auch Tschernobyl. War ein sehr, sehr wichtiges Thema, was einen mehr oder weniger sehr bedrückt hat. Ähm, es geht auch teilweise sehr stark immer wieder um den geschichtlichen Bezug in diesem Buch und was dadurch eigentlich auch entstanden ist. Wie wichtig war Ihnen das, nicht nur die Spaßgesellschaft von uns damals zu zeigen?
2: Die 80er Jahre sind ja ein unglaublich vielfältiges Jahrzehnt. Das heißt, man hat äh, die Pole, zwischen denen sich das bewegt, sind natürlich ähm, Kalter Krieg und Tschernobyl, ähm, Waldsterben, saure Regen und aber trotzdem auf der anderen Seite diese Spaß- und fun die man halt als Kind auch und als Jugendlicher vorwiegend miterlebt hat. Die neue deutsche Welle und die Witze von Otto Walkis. Also da ist eine ganz große Bandbreite vorhanden in diesem Jahrzehnt und ich behaupte mal, ähm, das hatte auch damit zu tun, dass es so ein albernes Jahrzehnt war, weil eben auch so viele ernste Dinge passiert sind sind. Und als Autoren wollten wir das natürlich auch einfach nicht auslassen, diese ernste Seite der 80er-Jahre zu schildern. Und für alle Kassettenkinder ist auch dieses dieser Tschernobyl-Moment, als das dann zum ersten Mal in der, Ta in der Tagesschau gelaufen ist, ein unglaubliches Wiedererkennungserlebnis. Ähm, das heißt, das ist ähm, Quasi unser 9-11. Jeder erinnert sich noch daran, wo er war in dem Moment, was er gemacht hat, wie die Eltern darauf reagiert haben, was für eine Stimmung und Katastrophenstimmung dann auch in den folgenden Wochen geherrscht hat. Und das muss man einfach auch beschreiben, um diese Generation zu verstehen.
1: Es sind ja gerade die etwas traurigen und negativen Aspekte der 80er, die Dinge, die da passiert sind. Nicht nur Tschernobyl, auch die großen Umweltskandale die die Lebensmittelskandale, das sind alles Sachen, die ja auch etwas in uns verändert haben, etwas bewirkt haben und Trends angestoßen haben, die bis heute sich praktisch auswirken. Ja, unser Umweltbewusstsein, das ist natürlich auch von Tschernobyl geprägt worden, das ist von der Verschmutzung des Rheins geprägt worden und wir hätten heute nicht so eine große Veganismuswelle, wenn wir nicht als Kleinkinder schon gelernt hätten, diese Massenviehzucht ist nicht gut, das macht uns krank. Ja, Wir müssen genau hingucken, was im Essen ist. Es gibt Schadstoffe, die da drin lauern auf uns. Ähm, man muss also sehr genau auswählen, was man isst. Das alles hat ein Bewusstsein geprägt, ähm, das uns eben bis heute noch beeinflusst.
0: Was, wir waren ja vorhin schon mal beim Thema Fernsehen, ähm das ist ja auch, die Serien sind ja auch ein großer Bestandteil in diesem Buch. Und ich musste teilweise überlegen, okay, wann ähm, wann war was. Und ähm, ich weiß, dass wir, also ich zumindest, äh, mein Umfeld um eine bestimmte Uhrzeit sind wir alle gegangen nach Hause gegangen, weil wir mussten, was weiß ich, ein Colt für alle Fälle gucken oder ähm, wir mussten Simon and Simon gucken oder, oder, oder. Ähm, war das bei Ihnen auch so, dass das mehr oder weniger eine richtige Uhrzeit war und eine wichtige Uhrzeit war? Und vor allen Dingen, wie war es am Tag danach? Anders da wie heute, wenn eine Serie läuft?
1: Ja, also es war natürlich so, dass man sich schon teilweise... Tage, wenn ich sogar Wochen im Voraus darauf gefreut hat, ähm, denn anders als heute hatten wir ja nur an diesem bestimmten Tag, zu dieser bestimmten Uhrzeit eine Chance, diese Serie Film oder eine eine Fernsehsendung zu sehen. Es gab keine Downloads, keine Streams, wo man einfach jederzeit an jedem Ort gucken konnte. Nein, nein, nein. Wir haben halt in die Hör zugeguckt oder in die Prisma, in, in, auf jeden Fall ins Fernsehprogramm, das der Zeitung beilag. Und wenn man dann gesehen hat, gut, nächste Woche kommt wieder A-Team, es kommt Wetten, das. Man hat natürlich geguckt, wer ist da zu Gast und hat sich darauf gefreut. Und all diese Sachen, das war nicht nur eine große Vorfreude, sondern das hat irgendwie dem Leben, dem Wochenablauf auch eine gewisse Struktur gegeben. Ja, also man hat sich eben drauf gefreut, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wann das A-Team kam, aber ich weiß, A-Team, das war bei mir ein fester Bestandteil der Woche. Da hat man sich drauf gefreut, da konnte man äh, die schlechten Schulnoten, alles was einen gestört hat, das konnte man dann mal ähm, für eine gute Stunde ad acta legen. Ähm, und diese Sendung, wenn man sich das heute anguckt, ist es schon interessant, dass uns das damals so fasziniert hat. Denn gerade A-Team, ja, man guckt es immer noch gern, aber es passiert ja im Grunde immer das Gleiche in jeder Folge. <lacht> ja, also das A-Team lief ja immer nach dem Muster ab. Das A-Team wird gerufen. Ähm, irgendwann Mitte der Sendung kommen sie in irgendeinen Stall, werden gefangen genommen, in irgendeiner Hütte, einem alten, einer alten Scheune und durch Zufall finden sie dort immer allerhand Gerätschaft, mit dem man ganz tolle Sachen bauen kann, womit man die Bösen dann am Ende vermöbelt. Also total simpel, aber irgendwie auch eine feste Struktur, die was sehr Beruhigendes hatte, weil man wusste, was man bekommt und man wusste, am Ende gewinnen immer die Guten.
2: Ganz interessant ist auch noch, dass natürlich in diesen ganzen Vorabendserien Männer die Helden sind. Also sage ich jetzt mal so als Mädchen, die das damals geguckt hat. Ich fand das wahnsinnig toll trotzdem und ich glaube, ich habe damals so als 80er Kassettenkind gelernt, mich mit männlichen Figuren zu identifizieren und ähm, habe natürlich die sein wollen, die die Abenteuer erlebt und nicht die schöne Frau, die dabei steht also ähm, deswegen, das hat auch so ein bisschen diesen ähm, ja die Idee geprägt, dass man selber was in die Hand nehmen möchte, dass man irgendwie selber Abenteuer erleben möchte und das eben nicht nur für Jungs, sondern das war eben auch für Mädchen so
0: wir hatten gestern auf der Hinfahrt hierher kurz das Thema Thriller, das Musikvideo. Wir erinnern uns, Kassettenkinder? Ja, genau. Es war ein riesengroßer Skandal. Jeder hat es von uns. Im Endeffekt, Formel 1 hat man damals gesehen. Es war ein absoluter Skandal. Wo war, äh, wie waren eure Reaktionen die von euren Eltern? Meine waren nicht unbedingt sehr begeistert.
2: Also ich fand das Video von Thriller eine ganz, ganz interessante Sache damals, weil das ja so ein Horrorfilm nachgespielt hat. Und das war meine, meines Wissens nach ähm, tatsächlich das erste Musikvideo, das ähm, eine Art Film... Aspekt angenommen hat, also dass wirklich so eine Dramaturgie entwickelt hat und ich habe das wahnsinnig gerne geguckt einfach und äh, dadurch, dass es verboten war oder so als ein bisschen anstößig galt, habe ich das natürlich auch als was Besonderes empfunden und das ähm, mir immer und immer wieder angeguckt und ich gucke es tatsächlich heute auch noch gerne. Ich habe es nur irgendwie nicht hinbekommen, diesen Tanz tatsächlich auch nachzutanzen. <lacht> es ist einfach äh, viel zu kompliziert für mich.
1: Ja, ja, das ist schon vollkommen richtig, denn also gerade dadurch, dass es verboten war, hat das ja einen enormen Reiz auf uns ausgeübt. Das war ja auch mit, es war ja einfach die Zeit, wo auch viele Lieder noch äh, verboten wurden. Also es gab auch Genie von Falco, ähm, das, das wurde dann auch erstmal nicht mehr gespielt oder von den Ärzten waren auch bestimmte Lieder äh, auf dem Index. Ähm, genauso wie Filme. Ja, es gab noch einen ganzen Haufen von Filmen, Tanz der Teufel und was es alles gab. Das war auf dem Index und... Dieser Index, der war natürlich für uns eigentlich die Hitliste. Das war die Hitliste der Sachen, die man unbedingt sehen und hören musste, weil sie verboten waren. Das musste also etwas ganz Besonderes sein.
2: Das war ja auch wenn ich das noch kurz erwähnen darf, ähm, Relax von Frankie Goes to Hollywood ist ja so ein ähnlicher Fall. Das war ja wegen seines anstößigen Covers für einen Redakteur des Bayerischen Rundfunks der Grund, warum er das auf seinen quasi persönlichen Index gesetzt hat und es dann auch in den Rundfunkstationen nicht mehr gespielt worden ist eine Weile. Und das hat es für uns natürlich ähm, als Kassettenkinder und auch die Älteren und Jüngeren natürlich irgendwie ähm, viel, viel interessanter gemacht noch. Ich meine, es ist aber auch einfach ein guter Song.
0: Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass es im HR verboten war, Relax. Nee, bei uns war das ganz take it easy. Es
2: war, es war nicht verboten, aber es wurde nicht gespielt in den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Da, da ist halt Hessen doch immer noch ein ganz anderes, viel liberaleres Bundesland vielleicht als Bayern.
0: Also ich kann mich daran erinnern, dass es Donnerstags trotzdem immer, war immer in den Top Ten drin Also heißt das, wird gespielt wo ich auch richtig grinsen musste, war, wo es um die Spiele ging. Das Spiel des Lebens. Dieses 100% ähm interessante Spiel, was nie gleich ausging und wir jeden Wochen mindestens einmal mit irgendwelchen Freunden gespielt haben. Wie ich hätte das komplett vergessen. Wie kamen Sie auf die Idee, dass das mit zu integrieren und Scotland Yard darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, also dafür gibt es zwei Gründe. Der eine ist, dass es natürlich damals ähm, einfach noch zum Familienalltag auch dazugehörte, dass man zusammen Brettspiele gemacht hat. Das haben wir also nicht nur mit Freunden gemacht nach der Schule, sondern eben auch am Wochenende mit der Familie. Und wir haben, ja, wir waren im Märchenwald von Sagerland. Wir haben an der Themse nach Mr. X gejagt. Und natürlich haben wir auch ihr ja, Monopoly Hotel haben wir gespielt und und das Spiel des Lebens. Und, und das das Spiel des Lebens, das hatte, das ist dann der zweite Punkt, warum es uns wichtig war. Das hatte eine besondere Stellung. Unter diesen ganzen Spielen, denn es war viel mehr als ein Spiel, denn dieses Spiel des Lebens hat uns, wir waren ja damals auch noch so im Kinder-Teenager-Alter, das war im Grunde auch so ein bisschen eine Vorschau auf das Leben, das noch auf uns wartet und dieses Spiel des Lebens, das lief ja immer nach einem festen Fahrplan ab, man hat eine Ausbildung gemacht, studiert, dann hat man einen Job bekommen und der war in der Regel auch ordentlich bezahlt. Dann kam irgendwann der Tag, wo man in das kleine Plastik-Cabrio eine Frau oder einen Mann reinsetzte. Man heiratete ja, und da stand dann auch irgendwie, du heiratest, sammle Geschenke ein. Also das war auch sehr klar benannt, worum es dann geht bei dieser Angelegenheit. Dann fuhr man weiter, man hat regelmäßig Geld gekriegt, man bekam dann eben auch Kinder und am Ende wartete mindestens der Altersruhesitz auf einen. Und... Das war ein, ein, ein fest vorgezeichneter Lebensweg, den man da abschritt. Und so ähnlich haben sich das viele von uns auch im richtigen Leben vorgestellt. Das war eine typische Eigenart der 80er. Ja. So eine typische Eigenart der 80er, dass sie einem irgendwie vorgegaukelt haben, wir leben hier in einer wohlgeordneten, äh, strukturierten Welt, in der alles für dich vorbereitet ist und ja, in der du... Ein Anrecht, aber zumindest wartet auf dich ein Job, wenn du eine gute Ausbildung machst, wenn du studierst, dann wartet auf dich ein ordentlicher Job und natürlich wirst du heiraten und du wirst auch ein Haus haben und du wirst Kinder haben. Das, das ist, ähm, natürlich spielt damit rein, dass wir Kinder waren, da hat man noch eine sehr äh, einfache heile Vorstellung von der Welt. Aber das ist ein Gefühl, was wir, das haben wir in vielen Gesprächen mit Leuten in unserem Alter festgestellt, das ist ein Gefühl, mit dem viele aufgewachsen sind. So dieses super sorglos Gefühl, dass das Leben irgendwie so ein bisschen sein wird wie das Spiel des Lebens. Deswegen ganz wichtiges, prägendes Spiel für eine ganze Generation.
2: Und im Gegensatz dazu, dass wir in einer Zeit aufgewachsen sind, die natürlich sehr unsicher war mit kaltem Krieg und ähm, tatsächlich diesen ganzen Umweltgeschichten, die passiert sind, ähm, haben wir auf der anderen Seite noch eine Welt erlebt, in der alles ziemlich sicher war. Also Norbert Blüm hat behauptet, äh, die Rente ist sicher. Deswegen war im Spiel des Lebens natürlich auch der Altersruhesitz schon vorprogrammiert. Also wenn man nicht auf dem herrschaftlichen äh, Landsitz, glaube ich, gelandet ist, dann äh, war es der Altersruhesitz und der sah auch nicht schlecht aus. Ähm, und wir haben einfach immer noch mitbekommen, es wird alles gut, es wartet auf euch etwas Großes und ähm, die soziale Sicherheit ist da. Und das Gefühl ist natürlich etwas, was Kinder und Jugendliche heute nicht mehr so unbedingt mitbekommen. Das unterscheidet uns dann doch von denen.
0: Ich würde auch sagen, dass wir teilweise ein familiärer, es war familiärer und zwar wärmer irgendwie. Ähm, also, so mein Gefühl. Wobei, was auch sehr ereiternd war, war der Urlaub. Die Urlaubsreise, ähm, wie sie die geschildert haben. Gut, ich muss dann dazu sagen, äh, sie weiß es, sie kennt mich schon seit ein paar Jahren länger. Ähm, ich bin einmal mit meinen Eltern weggefahren, das war's dann und danach nie wieder. Ähm, dementsprechend bin ich da raus. Ähm, Gott sei Dank auch teilweise. Und Wie kamen Sie eigentlich auf die Idee, das auch nochmal richtig zu thematisieren? Und die Problematiken, die man dabei noch hatte.
1: Ja, Urlaub ist natürlich einfach eine ganz wichtige Kindheitserinnerung, an die man automatisch denkt, wenn man sich an diese irrenlangen Sommerferien erinnert, die damals hier heute halt sechs Wochen hatten und haben. Und Urlaub, klar, die 80er, das war auch die Zeit der Pauschalreisen, aber... Ähm, Sobald es dann eine drei- oder vierköpfige Familie war, ist man dann doch meistens mit dem Auto in Urlaub gefahren. Und das heißt, das ist, das ist einfach dieses äh, klassische Bild, was man immer wieder vor Augen hat. Man sitzt hinten im Auto auf der Rückbank eingequetscht zwischen Koffern, Plastiktüten, Konservendosen und man fährt ellenlange 14 bis 16 Stunden runter nach Italien oder nach Frankreich. Ähm, was wirklich noch ein Abenteuer irgendwie war, nicht nur weil es so weit, so eine weite Reise war, sondern, ähm, wir traten ihn natürlich in den Autos der 80er Jahre an. Sprich, äh, keine Klimaanlage, kein Airbag. Das war eigentlich eine verdammt gefährliche Sache. Ähm, spätestens hinter der Grenze wurde es dann wirklich warm und man musste irgendwie mit vollem Gebläse und offenen Fenstern fahren. Kam, kam, kam dann also auch meistens erkältet an und genau mit einem ordentlichen Husten, weil Mama und Papa quarzten auf Teufel komm raus. <lacht> Ähm, es war ja aber auch so, dass es eine ganz klare Rollenverteilung gab. Ja, Die 80er Jahre, das war auch die große Zeit von Walter Röhrl und seinen Rallye-Siegen. Und so saß halt Papa auch natürlich am Steuer, fühlte sich so ein bisschen wie Walter Röhrl in seinem Audi. Und Mama saß wie bei der Rallye auf dem Beifahrersitz und hat aus der Karte vorgelesen, wo es denn hingeht. Und das ging halt eine lange Zeit relativ gut. Die hatten eine Verabredung, Papa fährt so lange, bis er nicht mehr kann und dann fährt er noch ein bisschen weiter. Und irgendwann kam dann die unvermeidliche Ansage von Mama, die da lautete, oh, ich glaube, wir hätten da hinten rechts abbiegen müssen. <lacht> so, Ja, und dann war der Friede schon ein bisschen gestört. Ähm, Im Ausland war es ja dann auch oft so, dass es da nicht immer eine Autobahn bis zum Urlaubsort führte. Das hieß, man musste irgendwann runter von der Autobahn und dann wurde es halt richtig spannend. Denn es gab ja kein GPS, es gab kein Google Maps. Das heißt, man hatte eben den Straßenatlas auf den Knien und manchmal hat man sich trotzdem verfahren. Und das war dann wirklich eine Völkerverständigung, weil dann eben Vater und Mutter und an irgendeinem italienischen Gemüsestand angehalten haben. Und man hat dann eben mit Händen und Füßen sich dort verständigt und irgendwie versucht, den Weg ans Ziel zu erfragen. Und wenn man dann da war, das war natürlich eine, ja, das, das war ein, ein unheimliches Glücksgefühl, weil man es dann irgendwie nach 20 Stunden trotz allen Widrigkeiten doch noch geschafft hat.
0: Ja, ich bin ab dem 8. Lebensjahr nicht mehr mit meinen Eltern in Urlaub gefahren. Ich habe, Entschuldigung, ich bin mit, lieber mit dem Wölfling mit dem Fahrtfälle weggefahren. Äh, sorry. Ja. Ähm, ja. Ähm, jetzt bin ich komplett raus gerade. Äh, ne, ne, äh. ähm, was ich... Wo wir eben bei Tschernobyl, das habe ich ganz komplett vergessen, waren, war auch die Reaktion der, von sowjetischer Seite. Alles nicht so gefährlich, nicht so risikoreich, das ist genauso wie der Wald ist gesund, so ungefähr. Ähm, bei uns wurde hier in Hessen noch für die Stadtbahn West noch irgendwie noch ein bisschen was abgeholzt, war auch Robin Wood, war da sehr aktiv. Ähm, das war dann für uns sehr ähm, wichtig. <lacht> ähm, Sie kommen aus dem bayerischen Raum. So wie ich das jetzt eben gerade so mitbekommen habe. Ha? Ulm. Ja, Ulm. Da sind wir gerade. Ja, nette Gegend. <lacht> ähm, Im Übrigen, ja. Und wie... Haben Sie dann in dem Moment auch, wir haben dann mit Robin Wood rebelliert, wie habt ihr da unten südlich von uns ähm, rebelliert? War da auch so eine richtige Rebellion und so weiter und so fort unterwegs?
2: Wir waren natürlich noch Kinder zu dem Zeitpunkt. Meine 80er Jahre fanden zwischen sechs Jahren und 16 Jahren statt. Wobei ich sagen muss, mich hat besonders berührt diese vielen Aktionen, die Greenpeace und Robin Wood in der Zeit gemacht haben. Das war eine ganz große Zeit, in der viele sehr spektakuläre Sachen auch waren. Also ich kann mich besonders gut daran erinnern, ich komme aus dem Raum Bremen. Und bei uns war natürlich Dünnsäureverklappung in der Nordsee ein ganz großes Thema und Greenpeace ist ja mit seinen kleinen Beibooten vor die großen Dampfer gefahren, die eigentlich Dünnsäure in die Nordsee ablassen wollen und hat dort unter lebensgefährlichem Einsatz dort dann dagegen protestiert. Das ist in anderen Gegenden in Deutschland ist das wahrscheinlich nicht so in Erinnerung oder weniger in Erinnerung. Für uns war das ähm, natürlich als ähm, Küstenbewohner oder so Raum Nordsee ähm, sehr äh, bewegend und ähm, für mich hat es ausgelöst, dass ich mich tatsächlich mit dem Thema Umwelt sehr beschäftigt habe. Man hat ja damals dann auch so Norweger-Police getragen, weil man der Ökobewegung angehört hat. Und für mich war es wichtig, dagegen auch persönlichen Zeichen zu setzen gegen Umweltverschmutzung und gegen Tiermissbrauch. Ich bin in den 80er Jahren tatsächlich Vegetarier geworden. Und geblieben heute bin ich allerdings Veganer. Ähm, und äh, esse gar keine tierischen Dinge mehr, sondern nur noch pflanzlich. Wie hat dich das bewegt, Stefan? Du möchtest gerade was trinken. Hat dich das bewegt? Möchtest du etwas dazu sagen? Trink doch einfach mal was.
1: Man muss ehrlicherweise sagen, dass die Kassettenkinder... Auch ähm, zwiegespalten waren als Generation in den 80ern. Es gab natürlich die äh, friedensbewegten Rebellen wie Anne, ähm, aber es gab eben auch den großen anderen Teil, ähm, den es natürlich heute nach wie vor auch gibt, die das zwar auch durchaus interessiert haben, die sich aber eher zu Hause mit den äh, Möglichkeiten der neuen Technologie befasst haben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, zu denen gehörte ich auch. Mich hat also sehr fasziniert, was da an Technik plötzlich ins Wohnzimmer kam, ähm, über den ersten eigenen Fernseher, ähm, die Spielkonsolen wie den Atari 2600, dann natürlich die große Heimcomputerwelle und zum guten Schluss hatte man irgendwann auch einen Videoapparat da stehen. Ähm, das heißt, es gab damals fing es damit an, dass es sehr viel Ablenkung gab und man sich doch ganz gut auch vom großen Angebot der neuen Medien einlullen lassen konnte
0: wo wir gerade beim bei den neuen Medien sind. Ich bin ja dann auch so ein... Ich hatte einen Vater, der Computer äh, schon damals toll fand. Sprich, ich hatte mein erster Computer, war nicht ein C64, sondern schon viel früher. Ein ZX81 kennt keiner hier mehr. Äh, wahrscheinlich auch... Äh, nein. Vom Namen her, also... Äh, dann weiß man ungefähr, wie früh ich angefangen habe, mit den, mit den neuen Medien zu spielen.
1: Äh ich hatte, also den hatte ich nicht, aber ich habe auch mit so einer, äh, also gar nicht mal mit dem C64 angefangen. Äh, zuerst war natürlich der Atari 2600 da mit den ganzen Arcade-Spielen. Das war schon eine tolle Sache. Äh, grafisch natürlich aus heutiger Sicht völlig Katastrophe, völlig simpel. Es gab da das Star Wars Spiel, wo man dann irgendwie durch den äh, Graben vom Todesstern auch flog und das waren einfache Vektorlinien. Trotzdem, Mann, war das geil, man ist sich vorgekommen wie Luke Skywalker. Also das, man, man kannte sowas ja einfach noch nicht. Ähm, aber danach kam dann als erster Heimcomputer, ähm, ich habe damals zu der Zeit in Holland gelebt für ein paar Jahre, mit äh, meiner Mutter und deswegen, ich weiß gar nicht, ob man den hier kennt, aber da gab es äh, den Philips P2000. Ähm, und das, der sah aus wie eine riesige Tastatur, hatte noch so Steckmodule, wo man dann eben das Betriebssystem drauf hatte oder Textverarbeitung und solche Sachen. Und die Software, die kam auf kleinen Mikrokassetten, also auch wieder Kassetten. Ähm, und da war es also so, wenn man damit spielen wollte, es gab natürlich da äh, auch so Sachen wie Liftboy ähm, oder auch ein paar Strategiespiele, die konnte man nicht direkt spielen, sondern da gab es ähm, seitenlange Codelisten Codelisten, ähm, Maschinensprache, in dem Fall war es Basic und man musste sich erstmal hinsetzen und Stunden, wenn nicht sogar tagelang, weil man konnte ja noch nicht zehn Finger schreiben und hat dauernd Fehler reingehauen, man hat teilweise tagelang diese Telefonbuchdicken Codelistings abgetippt, bis das Spiel dann irgendwann mal nicht funktionierte. Ja, bis es irgendwann nicht funktionierte, genau, weil erst, meistens tat es das erstmal nicht und man konnte den ganzen Kram dann nochmal durchforsten, wo denn der Tippfehler war. Ja, das heißt, ähm, man konnte eben nicht wie heute Plug-and-Play machen, sondern man musste sich die ersten Spielerlebnisse wirklich noch hart erarbeiten teilweise.
0: Ja, ich kann da sogar noch ein paar Zeitungen nennen, wo das ist, ähm, veröffentlicht worden ist. Happy Computer, 64er, ähm... ähm. Noch ein paar andere. Also ich hatte da einige ähm, Zeitungen, die man da ähm, sich gekauft hat, nur damit man Spiele hat. Also sprich, ich musste, bevor ich gespielt habe, auch richtig dafür arbeiten. Und dann gab es ein weiteres Problem, und da sind wir wieder bei der Kassette. Dann hatte, der Kasse Auf einmal hatte die Kassette Bandsalat oder sonst irgendwas und die Tonübertragung war nicht mehr unbedingt so hundertprozentig. Ähm, wer hatte schon mal Probleme mit Bandsalat?
2: Bandsalat ist ja etwas, was Kassettenkinder besonders gut kennen. Und wir sind auch die Einzigen, die dieses Bild verstehen, auf der eine Kassette und ein Bleistift drauf ist. Ähm, weil wir natürlich einen Bleistift benutzt haben, um die Kassette dann wieder aufzuspulen. Ähm, das Band ist aber auch zwischendurch mal gerissen. Also ich habe das dann durchaus auch einfach mal mit Tesafilm festgeklebt, wieder zusammengeklebt. Äh, einige, die ich kenne, die als Kassettenkinder wirklich sehr technisch unterwegs waren, die haben sogar ihre eigenen Hörspiele so zusammengeschnitten, dass sie das Band mit Tesafilm geklebt haben. Wenn sie eine Stelle rausschneiden wollen, einfach dieses ganz genau rausgeschnitten. Ähm, das heißt, äh, wir sind einfach mit diesen technischen Malessen auch aufgewachsen und wir lassen uns so, so leicht nicht durch irgendetwas wie Bandsalat aus der Ruhe bringen.
0: Ja, ich muss sowieso sagen, ich bin da wesentlich, wenn, wenn irgendein Problem ist, am Computer oder irgendwo, ja... Geht schon, wird schon irgendwie, passt schon, immer mit der Ruhe. Ruhig bleiben ist da die Devise. Wer, Also ich zum Beispiel habe dann, nachdem ich dieses Buch in die Hand genommen habe, mal wieder meine alten Kassetten durchfossen. Punkt eins, mir, fehl mir fehlt mein Kassettenrekorder. Mein Kassettenrekorder steht bei uns auf dem ähm, im Speicher. Ähm, großes Problem. Aber ich weiß, dass manche von meinen liebsten aufgenommenen Kassetten nicht mehr funktionieren. Wem, also von Ihnen beiden geht ähnlich?
1: Ja, also das kann ich gut nachempfinden. Ich habe also meine liebsten Mixtapes, aber auch meine liebsten Originalkassetten. Also ich weiß noch, damals hatte ich eine Originalkassette von Queen Greatest Hits 2. Die ist rauf und runter genudelt. Ähm, eierte dann auch irgendwann ganz schrecklich. Die Sachen, die sind mir alle beim Umzug verloren gegangen. Und das war, ähm, ja, ich will nicht sagen, traumatisches Erlebnis, wäre ein bisschen hochgegriffen, aber das war schon irgendwie so plötzlich ein Teil der Kindheit, der da flöten gegangen ist. Das, das, das war schon echter spürbarer Verlust, den man da hatte. Ähm, aber ein paar sind mir auch erhalten geblieben. Ich habe noch diverse Hörspielkassetten. Ich war damals ein großer Freund dieser Tim und Struppi-Hörspiele oder auch äh, Pumuckl äh, mit Hans Klarin, äh, Asterix, äh, was man da alles gehört hat. Von meiner Frau äh, haben wir noch äh, Benjamin-Blümchen-Kassetten gefunden, Bibi Blocksberg, TKKG, drei Freunde. Ähm, damit hat man ja lang noch, noch nicht mal vor der Stereoanlage gelegen, sondern da gab es erstmal nur diesen kleinen Monokassettenrekorder, der nur eine Box hatte und ein Laufwerk. Die Box, die knisterte dann irgendwann schrecklich, nachdem man 10.000 Stunden darauf gehört hat. Ähm Genau, Mikrofon hatte er ja auch. Damit haben wir dann so die ersten selbstgemachten Hörspiele gemacht, wo man dann mit Audiofolie und äh, irgendwie Kochlöffeln und, und einem Topf dann Gewitter gespielt hat und solche Sachen. Äh, ganz tolle Erlebnisse und tolle Kindheitserinnerungen, wenn man das heute noch findet. Und wir haben eben festgestellt, die alten Kassetten, die kann man auch heute wieder gut zum Einsatz bringen, nämlich bei den eigenen Kindern. Die Hörspiele, die kommen nach wie vor gut an. Und wir haben unserer Tochter wieder einen Kassettenrekorder gekauft, also so ein Kombi-Ding, Ding, Kassettenrekorder mit CD-Player. Und das hat den riesen Vorteil, das Kind kann die Kassetten selbst bedienen. Man muss nicht YouTube, Netflix und Spotify anmachen, sondern wir haben ja beigebracht, die Kassette hat zwei Seiten. Sie weiß, wie sie reinsteckt und sie kennt den Play-Button. Und seitdem kann unsere Tochter selbstständig Hörspiele hören,
0: mit großem Genuss. Ich könnte ja mal vielleicht erklären, ähm, wie man Kassetten überspielt, auch wenn sie nicht überspielbar sind. Ich sage nur Tesafilm.
2: Man kann vor allen Dingen den Kopierschutz rausdrücken oder überkleben. Das heißt, man kann diese Hörspielkassetten dann tatsächlich auch überspielen wieder. Und das haben wir natürlich auch zur Genüge gemacht. Für mich sind Mixtapes so ziemlich das größte und die schönsten Erinnerungen sind damit verbunden, weil man einfach noch genau weiß, wer einem dieses Mixtape gemacht hat, zu welchem Anlass. Ich weiß noch genau, welche Reihenfolge der Lieder da drauf sind und wenn das jemand aus dem Radio aufgenommen hat, dann ist es auch ein unwiederbringbares Dokument der deutschen Radiolandschaft, weil da sind nämlich sämtliche Staumeldungen, die mal so zwischendurch eingespielt wurden oder Anfänge, die der Moderator verlabert hat, mit drauf. Und wenn ich heute einen Song im Radio höre, dann erinnere ich mich manchmal daran, was der Moderator zur Einführung gesagt hat oder welche Staumeldung oder welcher Wetterbericht das Ganze unterbrochen hat. Das
0: ist schon lustig. Auf der Mixed-Kassette danach kam. Also ja, wir könnten noch stundenlang über das schönste Jahrzehnt reden. Leider ja, das Buchmesse. <lacht> ähm, aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Buch, was vielleicht auch mal den Jugendlichen ein bisschen unser Jahrzehnt einfach mal ein bisschen näher bringt und vielleicht manche Reaktionen, wenn wir bestimmte Dinge sehen, wie eine dunkle Schrankwand, ähm, vielleicht verständlicher macht. Ich bedanke mich und wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Tag.